0: Мы хотим оценить наших людей, и при этом мы не очень знаем, на самом деле, какими они должны быть.
1: Сейчас процент случаев, когда у клиента уже есть своя модель компетенции и надо просто провести оценку, уменьшается.
0: В университете у нас были люди, которые хорошо учились, а были те, кто хорошо сдавали экзамены. Это были не одни и те же люди.
1: Есть какой-то тест, в нем 30 вопросов. Ты набрал в нем 20 баллов. Это хорошо или плохо?
0: Оценку можно обмануть в
1: целом? Та команда, которая у меня есть сейчас... Я могу с ней добиться тех целей, которые перед, передо мной стоят? Всем привет. Мы сегодня записываем
0: очередной подкаст «Эксперта Патрону». Меня зовут Владимир Шербаков, я основатель и генеральный директора компании TeachBase. Сегодня у нас в гостях Евгений Куприянов, это партнер компании «Формата». Жень, спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, На самом деле, сегодня тема подкаста будет про оценку. Вообще, в целом, что такое оценка. Хочется именно на тему оценки персонала поговорить. Оценка, может быть не персонала, а просто людей. Потому что это не обязательно, может быть, твои собственные сотрудники, могут быть какие-то внешние люди. Мы в TeachBase регулярно сталкиваемся с запросом на оценку. Напомню, что мы система для обучения. И кажется, что оценка – это прямо то, что находится ну, совсем близко к нам. И мы все время такие думаем, ладно, сделаем модуль оценки, не будем делать модуль оценки, сделаем, не не будем. что Как только мы чуть-чуть туда залезаем, мы видим просто там открывается бездна такая, просто какая-то невероятная, и хочется попытаться, то есть мы все время это делаем, но хочется прямо глубоко попробовать разобраться, что это такое, почему это так, какая там глубина, и... Стоит ли нам, вообще, может быть, делать самим? Либо не стоит, потому что там компания формат это, как я понимаю, один из там лидеров э, в области оценки?
1: Мы понимаем а, так э, же.
0: Отлично, да. Именно с вами, поэтому интересно на, на эту тему поговорить: что важнее инструмент или методология, да, что первично, э, насколько там много готовых уже каких-то есть. Э, вещей. Давай вот на, на эти темы поговорим. Давай, наверное, начнем с того, что просто немножко расскажи про вас, кто вы такие, почему вы действительно что-то в этом деле смыслите. Ну и потом попробуем в глубину и будем все время строить наш разговор на вот связки обучения, оценки, где одно заканчивается, где начинается
1: второе. Да, супер, спасибо большое, я бы только с конца начал, где начинается одно, заканчивается одно, начинается второе, а потом, возможно, снова начинается то самое одно. Да. Да. Про формату. Формата в этом году отмечает свое 15-летие, вот это со дня на день должно случиться. Поздравляю. Спасибо, мы компания, которая занимается HR-консалтингом, и на протяжении этих 15 лет у нас были разные версии нашей специализации, но… Оценка и все, что с этим связано, всегда было одним из ключевых фокусов. И сейчас мы э, сформулировали наше стратегическое видение таким образом, что э, формата занимается оценкой персонала под задачи бизнеса, разрабатывает модели компетенции и ценностей и инструменты их оценки. То есть все, что касается оценки и критериев этой оценки, все к нам. Вне зависимости от того, надо сделать инструмент, надо понять, описать эти критерии или надо сделать проект. И в этом качестве мы уже достаточно много лет, как нам кажется, и как показывают объективные данные, одни из лидеров рынка. Что касается лично меня, я много лет был первым лицом компании, как ты, но в прошлом году с удовольствием передал эти бразды правления нашему генеральному директору Тамаре Суминой. И сейчас поддерживаю нашу менеджерскую команду по стратегическим вопросам и вопросам развития. А еще я один из авторов стандарта по оценке персонала в Российской Федерации.
0: То есть существует какой-то вообще глобальный стандарт?
1: Есть несколько международных стандартов, и порядка 10 лет назад была инициатива среди ведущих провайдеров рынка И сначала появился стандарт центров оценки, а потом появился стандарт тестирования персонала. И вот к стандарту тестирования персонала я приложил тоже свою руку. А
0: что это такое вообще?
1: А Это в целом некоторые такие общие guidelines, предмет которых и задача которых — это помогать э, отличать э, качественную оценку и некачественную. Потому что в интернете же много всяких тестов. Можно открыть и и вбить, э, какой я... Стол. Какой я стол, например, да или да. какой я стул. Uh-huh. Вот. И многие компании, сейчас, мне кажется, у нас уже рынок более зрелый, но тогда многие компании действительно страдали от того, что провайдеров вроде на рынке много, все что-то тебе предлагают, но непонятно, это какой-то какой-то массив дуба uh-huh. дорогой, надежный, который будет тебе качественно служить много лет, или это какая-то, какой-то ДСП, который через… 10 дней сломается в твоем столе.
0: Давай здесь попробуем сразу пойти глубже. Вот, все-таки, это один из моих вопросов, который я подготовил заранее. Uh, существует какая-нибудь модель. Я сейчас не буду фамилию называть, потому что я их просто не помню. Uh-huh. Uh, модель Адизиса, например, да, вот так. я их помню. Uh, там четыре типа, да? да, и вот мы оцениваем, чтобы выявить, как там такой или такой, или да. такой-то тип относится. Есть какие-то еще модели? И вот эти опросники действительно много. Что все-таки должно быть? Вот ты говоришь, вы разработали стандарт. То есть это наличие какой-то выборки или наличие исследований, которые это подтверждают? Ну да, давай
1: давай отвечу. Значит, смотри, здесь э, в целом есть несколько базовых требований к э, качеству инструмента оценки, если мы говорим именно про инструмент, типа теста или опросника. Если совсем просто, то три основных требования — это так называемая надежность, то есть насколько эти результаты повторяемые. Вот ты сегодня заполнил тест какой-то лидер по дизису и через неделю, да, и ты получил один тот же результат или, может быть, разные Второе требование — это валидность, это, собственно, то, насколько мы действительно узнаем то, что мы хотим узнать, Она же, ее часто также называют точностью оценки или прогностичностью инструмента оценки.
0: А как ты этого добиваешься? То есть для этого надо провести много-много исследований? Для этого
1: э, ты проводишь много-много предварительной работы, которые делятся на кабинетную работу, на апробацию твоего инструмента на э, реальных людях. Э, Ты сравниваешь, как правило, результаты своего инструмента с другими инструментами, которые уже на рынке есть. Нету какого-то такого ультимативного гайда, как сделать валидный инструмент. Скорее, это много-много-много кирпичиков, которые ты собираешь в некоторое единое целое. И третье третье основное требование — это так называемая репрезентативность выборки. То есть чтобы… Давай на простом примере скажем. Есть какой-то тест, в нем 30 вопросов. Ты набрал в нем 20 баллов. Это хорошо или плохо?
0: Это 20 баллов. Это
1: 20 баллов, совершенно верно, да. Мы не знаем, может быть, все набирают 30, а может быть, ты со своими 20 баллами чемпион. И для того, чтобы узнать, хороший это результат или плохой, в большинстве случаев нужна выборка. И ты, как правило, хочешь сравнивать свои результаты с результатами каких-то людей, релевантных тебе. Примерно в таких же компаниях, примерно в таких же позициях, да. Поэтому репрезентативность этой выборки — это такое третье основное требование к качеству инструмента. Там много всяких деталей, но я думаю, что это не предмет этого подкаста.
0: Понятно. То есть, грубо говоря, валидные вот эти вот опросы, это там 30 вопросов, 100 неважно, да. они берутся, в общем, только после того, как ты вот много их провел пока ты их проводил, возможно, одни умерли, потому что они показались в невалидной Они должны пройти вот определенную... Совершенно версию. верно. Ну,
1: я хочу сказать, что в целом цикл разработки одного инструмента оценки качественного это э, от шести месяцев, самый минимум, да, до полутора месяцев, до полутора лет, сори. Это некоторый стандарт, да, вот мы как раз, мы с тобой разговариваем, и мы в эти дни выпускаем наш новый инструмент, опросник по компетенциям, который называется Farcast. Мы над этим инструментом работаем два года, да, и вот сейчас он выходит в бета-версии, и в январе мы его будем выпускать в полноценный коммерческий релиз. Угу. И это некоторый рыночный стандарт, потому что сделать это за два месяца качественно невозможно. Угу.
0: Ну и, соответственно, давай, окей, вот вы выпускаете этот форкаст, он служит, чтобы проверить там N компетенций каких-то особенных, да. Да, которые вы туда заложили, и любая компания может его взять, запустить своих там лидеров или не обязательно лидеров, чтобы они там про- про- прошли оценку, получить точно валидные результаты.
1: Да, угу. совершенно, совершенно верно.
0: Хорошо, а- Немножко стало понятней, а давай все-таки, какая бывает оценка? Потому что вот, э, оценивать можно, не знаю, просто провести тестирование, да, это как бы мы оценили знания какие-то, uh-huh. да, знает, не знает. А, но мне кажется, что когда мы говорим про оценку, мы говорим не про оценку вот, не про тестирование, да, assessment или что-нибудь uh-huh. а это нечто другое. То есть, это, опять же, какой я стол, я могу быть разным столом да, и любой ответ может быть правильным. Да, скорее, в этом разница.
1: Ну, смотри, я думаю, что э, здесь есть такой парадокс. Э, как правило, когда э, говорят о том, какая бывает оценка, начинают называть методы. Uh-huh. А, вот там Тесты, опросники, интервью, асессмент-центры, 360 — это uh-huh. методы оценки, да? uh-huh. это инструмент. Но мне кажется, что скорее надо говорить о целях и задачах. И и эти цели и задачи диктуют выбор инструментов. Соответственно, какие основные цели и задачи оценки существуют? Первое. Это проверить, что у человека, это или сотрудник, или кандидат, есть те качества, это могут быть знания, навыки, компетенции, личностные черты, которые нужны для его позиции. Вот мы берем человека бухгалтером, или он у нас работает бухгалтером, и мы хотим понять, обладает ли он необходимыми знаниями, умениями, навыками и так далее. И это первый большой тип оценки. Второй большой тип оценки – это мы смотрим потенциал человека. Вот он сейчас такой, а какой он может быть? какие компетенции, ну, там есть много разновидностей того, как этот вопрос можно поставить, какие компетенции он может развить, где у него потолок в его развитии, какие должности он со временем сможет занять, чему его нужно учить. И это вторая большая группа, это оценка с целью развития или с целью прогнозирования потенциала человека. И третий тип оценки, который э, часто, как мне кажется, забывают, перечисляя методы, но который на самом деле чаще всего встречается в бизнесе, это оценка эффективности деятельности, так называемый перформанс. Вот у нас есть, э, допустим, Володя. Володя работает генеральным директором. э, И как он работает этим генеральным директором? Хорошо или плохо?
0: А вот соответствие должности… И эффективность, это не одно и то же.
1: Нет, это не одно и то же, потому А-а-а. что эффективность, эта оценка, она, она всегда приложена к периоду. Угу. Да? Допустим, в этом, в этом квартале наш, не знаю, наш склад отгрузил 500 полет. Угу. Да? а в следующем квартале он отгрузил 300 полет. А, а другой вопрос, это наш начальник склада с точки зрения своих компетенций, он соответствует своей позиции или нет? Умеет ли он планировать, ставить задачи, контролировать, делегировать и и так далее. Оценка соответствия, как правило, нужна реже. А оценка результативности в большинстве организаций — это э, регулярный процесс, который происходит как минимум раз в год, чаще скорее раз в полгода, раз в квартал. А современные тенденции — это вообще переход на непрерывную оценку результативности, когда у нас есть какой-то такой постоянный фидбэк, который человек получает в рамках своей работы uh-huh. и может оперативно корректировать какое-то свое… Слушай, ну а если…
0: если... То, ты говоришь У меня было ощущение, что, допустим, оценка какая-нибудь 360, uh-huh. да, это мы сейчас говорим не про… Как ты как сказал, про инструмент, да? да? Но она проводится там один, ну, два раза в год. Да. да? При этом кажется, что если ее проводить часто, то человек просто, ты знаешь, в университете у нас были люди, которые хорошо учились, а были те, кто хорошо сдавали экзамены. Да. Это были не одни и те же люди, потому что это умение некоторые проходить тесты и оценки. Если я постоянно буду проходить оценку на хорошее или плохой, я в какой-то момент просто научусь проходить так, чтобы я был хорошим. Насколько это правильная, неправильная мысль. Оценку можно обмануть в целом?
1: Всегда есть какая-то погрешность в точности оценки, это нормально. Uh-huh. Не бывает абсолютно идеального измерения. Есть хороший пример, даже рост человеческий, если утром нас померить, то мы выше, чем вечером. Uh-huh. А, то и... что
0: мышцы в тонусе, и мы там немножко… Ну, как-то... там Наверное, на, да. на,
1: на, на микрон да, uh-huh. или там на миллиметр есть разница, но в среднем человек выше утром, чем вечером. Вот. Поэтому <с- любая <с- оценка <с- каких-то более тонких материй, да, ну, она, да. естественно, сопряжена с какой-то погрешностью. При этом, чем более качественный инструмент, тем сложнее его обмануть. Uh-huh. И тем больше надо приложить усилий к тому, чтобы его обмануть. И иногда даже непонятно, в какую сторону эти усилия надо прикладывать. Да? Ну вот там, для примера. В том самом опроснике фаркас, который мы сейчас выпускаем, у нас есть специальная технология, которая подсчитывает, насколько человек завышает или занижает свои оценки по конкретной компетенции uh-huh. и не просто это подсчитывает, а корректирует его результаты cool. в связи с этим. Да. А, ну, я, вообще я хочу сказать, что вот это вот, а, опасение, что оценку можно обмануть, оно на самом деле, вот по моему опыту, оно скорее преувеличено, uh-huh. а, потому что исследования показывают, что людей, которые как-то стараются сознательно оценку обмануть, их не больше 3-5%, а тех, у кого это получается, их еще Понятно. гораздо меньше. Это
0: поэтому... есть, 3% от 3%.
1: Да, поэтому на самом деле, по-честному, для большой организации, если вы используете okay. достаточно качественные инструменты, это тот риск, который лучше просто принять и не пытаться тратить... Ну, хорошо, все
0: равно, вот насколько вредно-не вредно невредно эту оценку проводить так часто.
1: Ну, мне кажется, что если мы говорим про оценку с точки зрения соответствия uh-huh. да, или оценку с точки зрения развития, то, мне кажется, чаще, чем раз в год этого да, делать понятно. не надо. Угу. А, э, а эффективность, да. в принципе, чем э, чаще ты это можешь отслеживать и что-то корректировать так, чтобы это не было слишком трудозатратно угу. для организации, угу. да, тем лучше.
0: А можешь какой-нибудь пример? Вот performance review, да, это называется? Или это... Ну, это
1: называется performance review, performance okay. management, диалоги об эффективности.
0: Просто, чтобы чуть-чуть приземлить эту тему. Что, про, про оценку там соответствия или потенциала это тоже сложно, но оно как-то чуть более мне понятно. Uh-huh. А вот все-таки перформансы, как ты? Ну, смотри,
1: это как, э, давай я два примера приведу. Да. да, там первый пример это ситуация, когда у человека есть какие-то цели допустим, на полгода, uh-huh. и раз в полгода с ним руководитель садится и говорит: Ну смотри, ну, у тебя были такие цели, результаты у тебя такие, uh-huh. а в дополнение к этому вот это ты делал хорошо, а вот это ты делал не очень хорошо. И давай ты это будешь делать лучше в следующий uh-huh. раз. Понятно. Вот второй пример. Сейчас очень многие, особенно IT компании, работают по Agile и Scrum методологиям. Uh-huh. Вот спринты – это на самом деле процесс регулярного performance менеджмента мы поставили себе цели на там, неделю или на две. В конце этих двух недель мы собрались на смог не смог, сделал не сделал. Да, да. И, и скорректировали свои цели на следующий спринт. Это тоже элемент performance management.
0: Понятно. Но вот. Перформанс-менеджмент – это тоже та услуга, которую можно, грубо говоря, у вас брать? Или это, как правило, внутренняя история?
1: Uh, я бы сказал так, что performance менеджмент всегда должен быть внутренний, uh-huh. но часто компаниям нужна помощь в том, чтобы эти процессы uh-huh. настроить uh-huh. и выстроить. Uh-huh. Да. Но это скорее ты один раз их выстраиваешь. Uh, очень часто ты внедряешь какой то ПО да, или там, какую-то платформу, на которой uh-huh. у тебя это живет, и дальше ты это раз за разом крутишь из цикла в цикл. Да?
0: Хорошо, давай тогда вот мы в самом начале обозначили про то, что мы пытаемся поговорить не только про оценку, но и про обучение, обучение да, свя- связку ее. Вот что я сейчас вот вижу? У нас Достаточно давно появился модуль, называется «Карьерные треки». И его общая идея, что в компаниях существует некоторое развитие человека, он приходит там джуниором, стажером, потом становится таким специалистом, руководителем и так далее. И вот переход из этапа в этап, он сопровождается как раз оценкой, соответствую ли я, есть ли у меня потенциал и так далее. И вот наступает момент, когда мы оценили человека и увидели какую-то картинку. Но что реально делать с этой картинкой? Вот как подобрать к этой картинке курсы или какой-то момент обучения, наставничество и чего-то еще, чтобы вот его можно было дотащить отсюда-сюда, uh-huh. это то, что все хотят. Uh-huh. Но то, что, в общем, практически ни у кого. Ну не, ну есть где-то, да, но очень редко. То есть все хотят, чтобы вот окей, у него компетенция, там западает, там такая-то, не знаю, он плохо умеет, сейчас какую-нибудь абстракцию там фокусироваться долгое время на одной задаче, да, а если я работаю каким-то тестировщиком, то без этого никуда я должен сидеть. Или
1: я там оператор А.С. например. Или
0: да, 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 да. Вот, пожалуйста, вот тебе курс, фокусировка над задачей на долгое время, пройди его и тогда как бы дальше. Вот мне кажется, что как бы оценка, она круто работает, ну, в смысле, она точно работает, но вот если эта связка? Удавалось ли вам построить какую-то модель, чтобы дальше как-то точечно это можно было прокачать до следующего этапа?
1: Слушай, это отличный вопрос. Да, это должно так работать, но тут есть несколько нюансов. Значит, первый нюанс э, состоит в том, что э, есть такая известная э, формула, э, ты ее наверняка тоже очень хорошо знаешь, 70-20-10, 70-20-10 да? которая в целом гласит, что 70% процентов того, что ты делаешь, это должны быть твои действия по развитию на рабочем месте. То есть, что-то интегрированное в твою ежедневную работу. Угу. И... Тогда я
0: переформулирую, что человек учится, у него есть 70% то, что он выучивает на рабочем месте, решает да. задачи, 20% то, что ему руководитель, там, сферноставник его прокачивает, и 10% это то, что как раз вот он заходит в систему и учит, там, сделай так, сделай так, сделай да. так. И и, изучает, да, изучает, да. Да.
1: Или да. его отправляют смотреть какой-то подкаст, да, Uh, процент. Uh, да. Ну, например, <с да, <с да, там. ты есть специалист по оценке, ты хочешь в этом разобраться, иди смотри, значит, Щербакова и Куприянов. Да. Uh, и если 10, да, это то, что мы можем заранее спланировать, запрограммировать и разработать, uh-huh. да, то 20 и особенно 70, uh, как правило, хуже поддаются стандартизации и больше требуют воли, инициативы и самостоятельных, самостоятельных размышлений со стороны участника оценки. Uh-huh. Да? Поэтому в целом, особенно когда мы говорим про менеджеров, наша базовая рекомендация всегда такая. Вот твои результаты оценки, вот некоторые рекомендации, которые мы тебе даем, и мы всегда стараемся давать рекомендации. И По этой рекомендации самой модели. Это они 10? не про 70, это а 20, uh-huh. про 10. Они про все. Uh-huh. Да? Но теперь то, что тебе надо сделать, это пойти к своему руководителю и вместе с ним обсудить, а какие рекомендации из этого реально для тебя будут полезны, uh-huh. где тебя руководитель может поддержать, и где в твоей работе эти развивающие элементы. Это первое. Второе. Здесь то, ra- сейчас, да,
0: извини, пожалуйста. То есть он приходит говорит, вот у меня так. Вот мой текущий уровень. Смотри, вот, вот, допустим, вот это, это как раз ты можешь просто, ты плохо, не знаю, пойди, пройди Excel. Вот курс, ты можешь его просто посмотреть, ты заполнишь там работу с данными. Вот это я понял, говорит руководитель, я тогда тебе дам сейчас задачу, иди поработай в техподдержке, чтобы у тебя нал- больше ты мог больше коммуницировать с клиентами с проблемными клиентами вообще все время находиться в стрессе и при этом это не будет опасно для нашей компании Ты просто можешь по с ним да. пообщаться и кого прокачаться в этом плане вот тебе такая рабочая задача поработать с ней да
1: а вот по этому поводу я сам по- тебе по- расскажу, по- да. Да. или пойди к Маше и да. Маша те расскажут, как вот, ну, заводить платежки в систему. В и это году.
0: тот самый как раз ИПР, да, да. индивидуальный путь развития, который как бы вот, вот… Это он, в общем.
1: Да. Ну, то есть, сейчас мы с тобой вернемся про угу. еще да один давай. важный нюанс. Но в целом, здесь есть несколько базовых водных. Первое вводное. Надо получить результаты оценки, узнать, где ты сейчас. Да. Ну, вот как мы приходим, если мы болеем… Врач что первым делом говорит? Иди, сдай анализы. Первое, надо сдать анализы и получить на на руки результаты. Второе, нужно, ну, продолжая эту аналогию, составить поставить диагноз, составить схему лечения. А что это значит на практике? Это значит, что у меня, как у сотрудника, должен быть коммитмент, мой собственный, что я хочу это развивать, мне это важно для чего-то. И у организации, как правило, организацию представляет мой непосредственный руководитель. Тоже должен быть коммитмент, согласие и мотивация меня в этом развивать. И часто бывает, что э, либо у человека нет мотивации. Либо может у человека есть мотивация, а у организации нет мотивации его развивать. Или что тоже часто бывает, человек хочет развивать одно, а организации нужно развивать другое в нем. Да? Mm. А, ну, допустим, там человек говорит, я хотел бы стратегическое мышление все развивать, у меня ну, слабенькая организация, говорит, мил человек, это все хорошо. А, но давай ты сначала а, научишься в дедлайн укладываться, а да? потом мы а, будем в все развивать стратегическое мышление. Вот, поэтому здесь очень важно, а, кроме вот этих автоматизированных рекомендаций, которые можно и многие это делают, да, и мы как раз в том же самом опроснике тоже выдаем сразу рекомендации, э, в зависимости от того, это твои сильные стороны и как их развивать, или это твои слабые стороны и как их прокачивать. Э, Важно это согласие с целями этого развития и э, мэч с целями организации в этом месте. Второй момент, про который я хотел сказать, э, очень сильно зависит от того, что мы оцениваем. Есть, ну, если совсем грубо, да, есть hard skills это технические знания и навыки, есть софт skills. Uh-huh. Когда мы говорим про hard skills, то тут чаще э, есть какие-то готовые обучающие курсы, инструменты развития и так далее. Uh-huh. Да? А, ну, Например, мы в свое время много очень работали с э, нефтегазовыми компаниями. Да? И это компании, которые могут сделать один многочасовой обучающий курс на какую-то одну технологическую установку. Да? Это очень дорого, но это все равно выгодно для организации. Другому нельзя, да. Да. А, а вот когда мы говорим про soft skills, тут, как правило, существенно больше вот это поле того, что ты должен это приложить на свою работу. И найти возможности для этих самых 70, как ты это будешь развивать, да, и как тебя твой руководитель и вообще организация будет в этом месте поддерживать.
0: Интересно, потому что, с одной стороны, на рынке сегодня есть ну, просто очень много, как мне кажется, курсов по soft skills. То есть платформы, куда ты можешь прийти, поучиться soft skills, и их их полно. Их можно покупать, они есть бесплатные. С одной стороны, потому что как раз они, кажется, универсальные. Но ты говоришь как раз наоборот, что да, я это вижу как раз у нас на платформе, и тоже мы вот являемся агрегатором, у нас там 300 или больше этих курсов разных. А при этом мы их пытаемся продавать, они продаются, но сплошь и рядом говорят, да, классно, но нам бы этот курс вот так вот рашпилем немножко подпилить, чуть-чуть его адаптировать, и тогда это будет тот самый soft skill, который нам нужен, но для нас. Хотя в целом, ну, как бы, укладываться в дедлайн, ну, нет, это, наверное, не совсем. Ну, короче, там, делегирование, да? Вроде бы оно и в Африке делегирование. Да. Но у нас делегирование, оно вот другое. Поэтому это интересно, что как бы а при этом хардскиллы, то есть есть понятные хардскиллы действительно универсальны, то есть Excel, да, угу. он окей. Вот тут как бы все, с любой все согласны, а что там ВПР, он и в Африке ВПР, он не будет отличаться от компании угу. компании. Но вот, допустим, про нефтегаз, да, есть там вот как с этой боровой установкой работать, и там действительно она будет заточена под конкретную там красную компанию или под желтую компанию, и он должен быть везде разный. Да? Ну, короче, вот кажется, что хардскиллы раз разные, а софтскиллы универсальные, но ты говоришь, что в целом оно сильно очень адаптируется.
1: Ну, да, я бы сказал, что хардскиллы, они более конкретные и прагматичные. И мы, на самом деле, сейчас видим большой ренессанс внимания к хардскиллам uh-huh. на рынке. А, то есть, если раньше этим занимались в основном только производственные компании то сейчас все больше и больше компаний э, начинают формировать какие-то модели хард-скиллов, э, инструменты обучения по хардскиллам и так далее. А можешь
0: примеры какие-то привести?
1: Э, ну, например, IT-компании очень э, в это вкладываются. Давай, самый простой пример.
0: Да? То есть курсы по питону.
1: Ты это Курс ввиду? по питону, э, допустим, продуктовое мышление, uh-huh. да, там, разработка, дизайн продукта. Uh-huh. Это на самом деле тоже хардскил. Это хардскил, да. да. Uh, какие-то навыки финансового анализа, да, если мы говорим там про финансистов. Uh, и uh, е- что касается хардскиллов, да, это, как правило, большие инвестиции со стороны компании, mm-hmm. потому что uh, это менее стандартизированные всегда более кастомизированные. Uh, но компании, которые вступают на этот путь, они получают очень долгосрочное конкурентное преимущество, потому что сохранение и накопление знаний стоит очень дорого. Если говорить про софт-скиллы, действительно значительно больше ассортимент готового того, что стоит на полке, и этим скорее можно и нужно пользоваться, но эффективность того, насколько ты этим пользуешься, очень сильно зависит от того, насколько ты это приложил к своей реальной ежедневной работе, к культуре компании, к твоим должностным обязанностям и так далее. Поэтому я не хочу прозвучать так, что софт-скиллы э, не бывают универсальные инструменты их развития. Это Тоже от... бывают. Конечно, конечно. Но вопрос того, сколько ты от этого получишь, очень сильно зависит от того, насколько качественно ты это приложил к своей деятельности.
0: Слушай, а, э, ну, и оценка по hard скиллам она более конкретная. то есть, как, Грубо говоря, если оценка по софтскиллам, но как раз можете сказать, что ты вот где-то здесь находишься, тебе куда-то туда расти, то по хардскиллам фактически да, нет. У тебя возникает история в большей степени.
1: Ну, не соглашусь, на самом деле, с тобой. Как правило, если говорить про скиллы, самое частое то, с чем мы сталкиваемся, это обычно используется четырехуровневые модель оценки. Uh-huh. Есть компетенция, ну, так есть совсем по-простому. Вообще ничего про это не знаю. Uh-huh. Знаю на начальном уровне, знаю на продвинутом уровне, эксперт могу учить других. Ну, я да. к тому,
0: что, наверное, по лам, оно просто четче раскладывается на очень конкретный, ну, там, если я... На конкретный уровень. На, на конкретный уровень. Да. Да. То есть они намного более структурированные. Да,
1: так и есть. Ага, да, Окей. так и есть.
0: Скажи, вот немножко тут, тут зафиксировал. Да, а... и, кстати, прости, пожалуйста, давай,
1: давай. одну мысль еще доброшу. Интересный эффект, который мы наблюдаем на рынке лет 10 назад, в 99% организаций хард э, и софт лами занимались совершенно разные люди, то uh-huh. есть были отдельные люди, которые занимались об, э, обучением техническим навыкам это вот обязательное обучение сертификация промышленная безопасность uh-huh. и так далее и отдельные люди, которые занимались софт управленческим обучением лидерским да. и оценкой менеджерская наших, да. Такая. да сейчас все больше и больше компаний, которые понимают, что на самом деле это не две отдельных коробки, да это единая модель, там, кто-то ее называет capabilities, да, там, кто-то ее просто называет компетенции.
0: Uh-huh. Но
1: а, то, что мы хотим от человека, состоит из одного и из другого. А, и часто есть некоторая серая зона, например, а, вот как бы ты сказал, навыки проведения переговоров, это soft skill или hard? В
0: зависимости от должности.
1: Да, а, как бы если я менеджер, то скорее это будет софт а если я продавец, да, то скорее хардскил Ну да, и да. на самом деле да. таких нет уже и такой четкой границы. Вот. И поэтому э, в последние 2-3 года прям мы на себе видим огромный рост количества запросов на сквозную оценку. Uh-huh. Да? Мы хотим про наших людей понимать все. Нам важно и софт, и хард, и их потенциал. Uh-huh.
0: Хорошо. Много есть еще у меня вопросов. Давай вот э, стандартный запрос клиентский, все-таки, когда к вам приходит клиент, Ну, наверное, зависит, конечно, от размера клиента, потому что у многих, если большой клиент, наверное, там какая-то модель компетенции есть или что-то еще, но все равно вот мы хотим оценить наших людей. И при этом… Мы не очень знаем, на самом деле, какими они должны быть. То есть, вот у нас все работает как-то, вот у нас продавцы продают, разработчики или там производители производят, управленцы управляют, э, все работает. Но вот все ли правильно? Задачка номер один – это, на самом деле, понять, а как правильно. Mm-hmm. Да, то есть это тоже ваша задача, да, то есть, а потом уже оценить Потому как правильно на, на, на этот момент, то есть вот насколько чаще или вот какая сейчас картина, скажем, понятно, что средняя здесь не работает, но какая картина чаще встречается, что уже есть с чем сравнивать или можно где-то позаимствовать или надо вот прямо с нуля понять, окей а какие у вас продавцы, а что вы от них хотите, ну и вы вы нарисовать это все.
1: Ты знаешь, наверное, я бы сказал так, что сейчас процент случаев, когда у клиента уже есть своя модель компетенции, и надо просто провести оценку, уменьшается. Ого. Да, по двум причинам. Первая причина – это то, что те клиенты, у которых есть своя модель компетенции, Ушли с рынка. Нет, нет, кстати, нет. У которых есть своя модель компетенций, особенно технических, да, они частые какие-то инструменты оценки следующим шагом разработали и крутят их самостоятельно. Исключение — это клиенты, ну я не буду называть конкретные компании, но у нас много клиентов, которые, например, до уровня линейных менеджеров оценивают сами, а если это средний менеджмент и топ — они предпочитают звать провайдера. Вот тогда мы работаем с готовой моделью компетенции. Второй момент состоит в том, что модель компетенции — это же не статическая штука. да, вот Ее один раз разработали, ее надо как-то потом пересматривать. И главная проблема состоит в том, что, как правило, сложно для всей организации какую-то единую модель компетенции использовать. У тебя очень разные позиции, очень разные работы, и на них нужны очень разные требования. Поэтому сейчас все чаще и чаще компании используют такие библиотеки компетенций, Это,
0: например, управленец на производстве в, в этой же компании, управленец у продаж, да. это два разных, две да, разные да. позиции. И,
1: ну, У них есть какие-то общие вещи, угу. но есть и разные требования. Угу. Да? Угу. И их описывать одними и теми же словами просто ну, не очень правильно. Угу. Да? Вот. И поскольку... Часто бывает так, что поддерживать у тебя, у себя внутри вот эту сложную библиотеку компетенций с а, такими диверсифицированными профилями, ну, как бы это дорого, это правильно, и большие компании часто туда идут, а средним компаниям да, это не очень удобно, но ну, это дорогостоя, дорогостоящая штука достаточно, поскольку он требует людей и осмысленного управления а, этой историей. И поэтому часто есть запрос, да, помогите нам определить критерии или уточнить критерии. А еще часто, чаще бывает так, у нас что-то есть, там, какая-то модель компетенции, которую мы... 10 лет назад разработали. Угу. Или вот модель ценностей. Мы бы хотели ее вместе с вами верифицировать, и уточнить угу. и по ней оценить.
0: То есть, правильно, ответ, то есть, что стало больше меньше компаний с готовой моделью, связан с тем, что те, у кого она была готова, они сами уже как-то занимаются. Да. А теперь на рынке те, кто как бы и… Да. Нет. Понятно.
1: Скажем так, давай, может быть, еще переформулируем. Угу. Раньше это выглядело так, допустим, лет 10 назад. Есть единая модель компетенции, и вот мы ее используем. Сейчас, поскольку у… И, и тогда было много клиентов со своей моделью компетенции, потому что mm. все верили, что наша компания уникальная, да. а, поэтому у нас должны были какие-то особенные слова, которые вот только нас описывают.
0: Ну, как это не знаю, топ-3
1: каких-нибудь, хотя бы один. Клиента трудоориентированность. Нормально, годится. Да. Потом э, маятник скачнулся в сторону того, что очень многие организации поняли, что мы не можем описать э, всю компанию от генерального директора до уборщица одной моделью, uh-huh. и поэтому мы идем в более, диверси- э, в более диверсифицированные профили. Да? А, и большие компании, которые много инвестируют в, в развитие компетенции своих людей, уже пошли в сторону создания таких, библиотеки таких профилей, Но таких компаний не очень много, поскольку это длинные и недешево, да, и много компаний, которые видят необходимость более четко описывать требования к своим людям, но еще это не сделали, а людей оценивать надо. Слушай,
0: интересно, а давай вот про сегодняшний момент. Ты говоришь, что так оно изменилось. Сейчас мы сталкиваемся с демографической ямой, совершенно страшнейшей. И тут, кстати, интересно, общался с одним инвестором. Он говорит, слушай, ну вообще не верю в будущее всех этих платформ. Я говорю, почему? Ну смотри, народ становится мало, ну чуть просто некого. Я такой, у меня потребовалось там несколько минут, чтобы подумать над этим заявлением. Над своей жизнью. Дальше ну, даже, да. Он говорит, слушай, ну все, короче, это все уже никому больше не интересно, сейчас рынок будет падающим. И, короче, все, время, время ушло. Я подумал, подумал, но придумал ему ответ. Говорю, что, слушай, так наоборот, типа людей становится мало, нанимать некого, причем на, на любые позиции. Айтишников, кстати, может быть, даже попроще сейчас нанимать, угу. чем кого-либо еще. Надо людей учить. То есть теперь ты не можешь выбирать из людей. Тебе надо хоть кого-то найти, просто что вот есть голова, руки, ноги, приходи, и тут уже включается там рескилинг, апскилинг, потому что надо как-то из тех, кого есть, что-то, что-то лепить. И поэтому говорю, обучение станет намного больше, потому что как бы, людей стало меньше.
1: Я хочу тебе сказать, что наши наблюдения скорее подтверждают твою оценку, чем mm-hmm. твоего инвестора. Это а... не мой инвестор. А жаль, <связь> наши наблюдения скорее подтверждают твою оценку, <связь> потому что мы видим два фактора. Да? Первый фактор это то, что действительно демографическая яма по А-а-а-а. объективным понятным причинам. А-а- многие позиции освободились, на эти позиции надо кого-то ставить, готовых людей стало меньше. И это значит, что компании понимают, что вот мы сейчас, допустим, поставили человека директором по логистике. Это мы сделали инвестицию в него ну, на 3-5 лет. И нам сейчас очень важно понимать, правильно ли мы эту инвестицию сделали. А потом, раз мы эту инвестицию сделали, да, мы его будем учить, потому что у нас нет быстрой замены, и просто ее на рынке нету этой быстрой замены. Вот это первое. А второе… И, а, поэт,
0: и, поэтому сейчас, и поэтому здесь как раз вот оценка с обучением да, да, супер да. близко становится. Ну, то есть я
1: вижу, э, ну, как бы, честно говоря, с точки зрения рынка оценки, мы видим, что рынок очень живой угу. и, возможно, там более живой даже, чем 2-2,5 22, года назад. И я уверен, что с обучением то же самое. Да?
0: Ну, то что теперь рынок не прощает, грубо говоря, ошибок. И да. сейчас нужно точно знать, куда кого развивать.
1: Да. А второй момент стоит в том, что… Не только же рынок труда поменялся, но и бизнес-рынок поменялся. Часть компаний ушла с рынка, возникли лакуны, угу. возникло много компаний, которые эти лакуны могут может заполнять, да. Да? А, и они хотят их заполнить. А это значит, что у этих компаний возникают новые бизнес-задачи, новые бизнес-вызовы, с, с которыми они раньше не сталкивались, и цели, с которыми они раньше перед собой не ставили. Угу а новые цели, это значит, тебе нужно ответить на вопрос, та команда, которая у меня есть сейчас, я могу с ней добиться тех целей, которые передо мной стоят? Что мне нужно с этой командой делать? Как мне нужно ее усиливать? А усиливать можно ну, внешним образом, просто кого-то там нанимать или менять. Или путем обучения и развития. Как я должен эту команду усилить для того, чтобы я, как акционер, как собственник бизнеса, как генеральный директор, мог решить те задачи стратегические, которые передо мной стоят. Да, и если… Ну, у нас просто много таких запросов. Я, естественно, не буду называть компании, да, но там раньше у нас было, не знаю, 10% рынка, и наша задача была из 10 сделать 12. А в целом у нас все стабильно работает. Но это один требование к людям и uh-huh. к команде. Да? А мы понимаем, что раньше у нас было 10%, а сейчас мы можем сделать 40%. Но для того, чтобы у нас стало 40, мы должны очень быстро идти и очень умно идти. Угу. И идти в правильном направлении. А это значит другие требования к людям. Да? И вот таких запросов сейчас очень много.
0: Круто. Потому что я, знаешь, тоже все, все время вот сидишь на двух стульях, там приходишь в торговый центр и видишь, сначала как-то было пустовато. А сейчас просто все заполнено народу битком. Думаешь, господи, господи как, как это вообще происходит? И как раз тоже есть клиенты, которые там с ними общаешься, говоришь, мы не успеваем, мы просто не успеваем, у нас все растет, там точки открываются одна за одной, нам нужен найм, нам нужна оценка, нам нужно все, просто-просто-просто помогите. Так удивительно, что одновременно на рынке существует как бы два совершенно противоположных ну, как и как и этот инвестор, да, кто uh-huh. говорит, что все, конец, пропало, как бы. Ты говоришь, что да нет, наоборот, самое начало. И тут, как бы, все, все ушли. Короче, закрывайте двери, и говоришь, Господи, мы растем невероятно! И это существует все время одновременно. Это, конечно, фантастика. Слушай, ну а вот можем немножко помечтать или даже не помешать, может быть, какой-то вот пример. Я, как владелец продуктовой компании, и я очень там про автоматизацию, про продукт, про инструмент, вот про, про это все. Вот какая все-таки доля продукта, инструмента, такого, знаешь, вот кликать, нажимать, какие-то отчетики получать вот mm-hmm. вообще в этой оценке. Что? Вот методологию, ее можно и на, и на бумажке, условно, да, там примерно собрать. Или все-таки сейчас это уже очень сильно сказать, автоматизировано и без этого никак? Вообще, какие инструменты, вот уже, если именно из технологий говорить, сейчас угу. есть оценки?
1: Слушай, ну, давай, я, наверное, так бы ответил на свой вопрос. Да. А, тут есть, на мой взгляд, три базовых составляющих. Угу. Первая базовая составляющая – это методология, а именно, что мы оцениваем и как. Да.
0: Да? про это мы поговорим да. уже немножко.
1: Вторая составляющая – это UX. Вот я в организации, я хочу этим пользоваться или не хочу?
0: Вот Это очень интересно, потому что мне кажется, что часто не хотят.
1: Очень часто. Ну, как бы, очень часто не хотят. И очень, ну, по-честному, часто это достаточно неудобно. э, И, ну, я тебе так скажу, рынок провайдеров по оценке вообще в мире, он, честно говоря, очень консервативный. И э, многие... ну, Тут штука такая, что большая доля ну, таких самых известных мировых оценочных провайдеров, она корнями из Великобритании, и э, там скорее мышление такое, э, как бы нам не навредить. И поэтому эти провайдеры, замечательные компании, классные, успешные, многолетние, они скорее заинтересованы, ну и считают важным, даже так я бы сказал, э, создать некоторый высокий барьер, да, как бы если ты хочешь пользоваться хорошими инструментами оценки, ты там пройди сертификацию, подпиши договор, сделай то, сделай все, сделай это. И поэтому на рынке оценки конечному, ну как бы от провайдера до конечного пользователя в целом в мире довольно далеко, На рынке обучения, мне кажется, поближе на самом деле, да? Да потому что обучение такая, типа, вроде более безопасная штука, да, поэтому давайте сразу пойдем и спросим у пользователя там про их потребности. Да? Плюс оно
0: обучение всем понятнее, оно… Мы все учились в школе, потом все учились там в университете, в институте. Поэтому мы в целом все знаем, как это происходит. Оно очень да.
1: логично. Да, ну то есть продуктовых компаний в области обучения очень на российском много. рынке много. Да. А в области оценки я бы сказал, что пока я только, только одну такую компанию знаю. Это компания Happy Job, которая угу. сделала э, оценку вовлеченности да. именно как идти продукт да. да, молодцы, забрали себе примерно весь рынок, угу. мне кажется. Сейчас понятно, что его начинают отвоевывать другие компании, но они прям были пионерами. И, соответственно, второе — это первая методология, второе — UX, а третья часть — это то, о чем я говорил, это то, что ты все-таки должен свою мотивацию, свои мозги и свою работу к этому приложить. И мне кажется, что успех, он находится на стыке этих трех вещей. Поэтому каких-то абсолютно готовых оценочных платформ под огромное количество потребностей скорее не существует или очень мало.
0: И скорее даже не может
1: быть. Кажется, что можно идти в эту сторону, да но тут есть определенные сложности. Угу. Да, все-таки с точки зрения выбора критериев оценки, выбора инструментов, Компания должна какую-то, какую-то часть работы своей стороны проделать, хотя вот мы, допустим, сейчас думаем над тем, чтобы, чтобы создать некоторый продукт, который может там, небольшую компанию, которой нет, на это специального uh-huh. там, бюджета или возможности, да, дать такой супермаркет инструментов и фреймворков компетенции, которые покроют большую часть частью потребностей. Второе, нужен UX и Третья нужна культура использования этого. Да? Угу. Вот, мне кажется, это три таких кита, при которых это эффективно работает.
0: Хорошо, тогда еще вот так вот этот вопрос задам, э, чуть более конкретно даже. В э, моей платформе, в TeachBase, нет инструмента оценки. Да. Нет инструмента под названием 360. Угу. Ну, пока что нет. Есть э, при этом этот запрос. При этом я когда спрашиваю, как, как, насколько он вам действительно нужен и кто будет этим заниматься, очень конкретного ответа я не получаю. Во-первых, иногда ответ такой, что раз, как я уже говорил, там один-два раза в год нам он нужен. А во-вторых, как вот то, что ты сегодня рассказываешь, это очень глубокая экспертиза должна быть, чтобы это все нормально провести. И далеко не всегда. То есть, ну, в больших компаниях, где большой корпус где есть вот эти специалисты, и там, в том числе даже внутренние специалисты по оценке, наверное, да. Но это не очень как бы большая история. А, и поэтому вот... Из того, что ты сейчас рассказываешь и из того, что я вижу, все-таки это больше про провайдера. То есть какого-то, которого тебе надо привлекать под вот эти задачи. То есть опять же, перформанс, ревью, да, вот видимо тебе надо научиться его настраивать, как бы, чтобы он у тебя постоянно шел, и ты мог его там корректировать и все. Но вот эти вот оценочные истории, оно кажется все-таки не про продукт, который ты можешь купить и у себя использовать, а оно как вот, именно как услуга больше должно развиваться.
1: Мне кажется, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Мне кажется, что все-таки это в большей степени зависит от э, степени зрелости компании, и степени зрелости и чар процессов Я бы хотела от да, тебя да. услышать другой
0: ответ. Нет, конечно же, это так. И не нужно никакого модуля 360. Приходите там в формату или еще куда-то, и мы вам это все проведем. Но Сами про... не берите на себя, потому что у вас не получится. Вот это ответ, который я хотел от тебя услышать.
1: Ну, извини, пожалуйста. Я бы сказал так. Для больших компаний со зрелыми процессами правильный ответ, на мой взгляд, состоит в создании центра компетенции внутри этот центр, на мой взгляд, должен, быть, э, должен совмещать оценку и обучение, потому что это не какие-то uh-huh. драматически разные процессы, и привлечение провайдеров по точные задачи. Там, где надо что-то построить, где у нас нет знаний, или что-то, что мы не очень хотим делать сами, часто это работать с, руководи- с руководителями. Для средней компании э, я бы сказал, что я на самом деле верю в платформенные истории. А, пока это, скорее, такая вера и мечта, да? то есть я вижу, что этот, а, я вижу, что эта ниша она свободна. А, допустим, если смотреть международный рынок, очень много игроков пытаются эту нишу занять, но пока никто не придумал ответа на вопрос как это все универсализировать. Да? Вот, да. Да. И скорее там многие компании, их бизнес-модель, мы разработаем, не знаю, там 400 тестов под 400 разных позиций. Uh-huh, да? uh-huh. Вот. И тот, кто справится это по-настоящему универсализировать, тот заберет все рынок. Uh-huh. Вот.
0: То есть универсализировать это как раз вот то, что вот soft skills везде разные, его нужно адаптировать, чтобы потом можно было да. и оценить.
1: Okay. Да, да. Вот, а как бы с точки зрения нашего рынка, да, я бы сказал, что, ну вот сейчас ответ такой, что э, если вы там, небольшая компания или там среднерастущая компания, выберите себе хороший софт для performance management, внедрите эту культуру, это непросто, это, на это надо потратить время. А что касается оценки там, потенциала людей, оценки софт-скиллов, э, да, пока это скорее взаимодействие с провайдерами, и, скорее всего, на ближайшие несколько лет так и останется. Uh-huh.
0: Может быть, расскажи еще пару слов про ты говоришь, что у нас разные должности, разные модели компетенции uh-huh. в компании. Мы должны это признать, все-таки, чем отличается оценка топов, да, вот есть там, когда как раз надо приходить к вам, да, когда uh-huh. чаще к вам приходит, от оценки линейного персонала. Почему все-таки это в чем ключевая разница?
1: Слушай, ну, мне кажется, что здесь э, несколько основных факторов. Первый фактор — это то, что оценка топов или кандидатов на на топ-позиции, она всегда более сенситивная, да, тут всегда больше таких внутриорганизационных рисков, и поэтому э, очень часто компании предпочитают обращаться к внешним провайдерам, которые точно сделают все профессионально, качественно, и у самого участника оценки будет позитивный user experience, потому что это очень важно и он увидит для себя в этом пользу. Второй момент состоит в том, что…
0: То есть, другими словами, просто на топах страшно облажаться, а на линейном да. можно… И...
1: Да, это так. Второй момент состоит в том, что, когда мы говорим про линейный персонал, обычно это более описанные требования, более описанные четко задачи, и можно ну, более-менее по чек- чек-листу проверить, И это иногда даже не требует очень Очень высоких компетенций. А когда мы говорим про топов, как правило, важно не просто какие-то компетенции или или лидерские э, модели, лидерские черты, а важно, как они накладываются на текущий бизнес-контекст компании. Э, И потому что… Один и тот же человек с одними и теми же компетенциями может быть супер успешным в одной организации.
0: На растущем рынке и на падающем да, рынке. И да, и на
1: падающем рынке. Да. Может прекрасно поддерживать текущую, текущую систему, но если надо ее трансформировать, он будет не успешен И наоборот. Uh-huh, да? uh-huh. Вот, те люди, которые отлично трансформируют, они, как правило, очень плохо поддерживают. Вот. И в этом смысле нужны провайдеры и консультанты, которые умеют на этом языке поддержать разговор, и недаром, ну, допустим, на рынке оценки топов традиционно довольно сильные компании Executive Search, просто потому, что они умеют с такими людьми разговаривать. Uh-huh. Вот, мы в формате как раз верим, что правильный ответ — это сочетание бизнес-кругозора консультантов и экспертных скиллов именно в оценке, да? uh-huh. Вот, но вот это вот понимание бизнес-контекста, оно очень важно, потому что без него качественной оценки топов, как мне кажется, не бывает.
0: Хорошо, Жень, я думаю, что на этом мы можем закончить, спасибо тебе большое, я для себя лично подчеркнул очень много всего, потому что я, честно скажу, не очень большой эксперт в оценке, скажем, вообще не эксперт, сейчас, мне кажется, я хотя бы системно себе это все представил, и ответ на наш главный вопрос, да, вот это связки обучения и оценки, ну, он стал понятней, что, во-первых, она есть, во-вторых, что ее существует несколько разных, да, и 70-20-10. Со своей стороны могу добавить, что мне безумно, когда я начал заниматься этим продуктом, вообще проектом, когда мы его сделали, думаю, вот там обучение во всех компаниях, и потом, когда мне впервые рассказали про модель 70-20-10, я думаю, блин, что, только 10? Что мы можем, влияем только на 10? Но сейчас я, на самом деле, немножко пере Передумал эту концепцию, потому что я вижу, что обучение оно идет в работу, и задача как раз нас залезть в 70. Да. И я работаю здесь сейчас, и прямо сейчас мне нужно так. Я не понимаю, как сделать эту задачу. И опять же, от руководителя зависит, когда вот мы, мы эти эпиэры составили, что давать. Обучение через задачи, через рабочие задачи. И если это обучение еще как-то интегрировано с системой, супер. Поэтому наша цель в эти 70 тоже залезть, и сделать 80 глобально. Да,
1: я вообще, отвечая на твой, этот комментарий, да, ага. думаю, что действительно эта связка есть. Она очень важна. Я верю в то, что, ну, если говорить про провайдеров, да, то сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник. Угу. Но как бы сапожник и пирожник должны уметь очень хорошо интегрироваться через API или как-то иначе. Поэтому э, я на самом деле в большей степени верю, наверное, в ну, по крайней мере на ближайшие годы в специализированные классные э, платформы типа TTPase по обучению, специализированные классные платформы типа нас по оценке. И хорошую их интеграцию. Да, вот мне кажется, это правильный путь сейчас на рынке. Да.
0: Спасибо. Спасибо. Звучит как-то. Спасибо большое, что позвал. Спасибо.